0: Die Deutschen leben wieder in einem souveränen, freien und geeinten Land.
1: Ich glaube, dass diese ostdeutsche Perspektive an vielen Stellen viel zu wenig berücksichtigt ist.
0: Ich will ja nicht wegziehen genau. und irgendwelchen Arschlöcherns ins Feld überlassen.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio. Morgen vor 33 Jahren, da hat sich für sehr viele Menschen in diesem Land sehr viel verändert. Aus Ost und West wurde eins, keine Mauer mehr, keine Grenzkontrollen, keine SED, keine DDR, einfach nur BRD. Heute, 33 Jahre später, wissen wir, diese deutsche Einheit, die gab es erstmal vor allem auf dem Papier.
2: Und bis heute gibt es große und kleine Unterschiede zwischen Ost und West. Nicht nur auf dem Papier, auch in den Köpfen. Noch immer soll da endlich was zusammenwachsen, was geografisch längst eins ist. Jedes Jahr schaut sich die Bundesregierung diese Unterschiede ganz genau an und erstellt den sogenannten Jahresbericht zum Stand der Einheit.
1: Ja, den haben wir für euch gelesen und wir haben uns gefragt, was bedeuten diese Unterschiede eigentlich noch? Ist es schlimm, dass es sie gibt und... Was heißt es eigentlich heute ostdeutsch bzw. westdeutsch zu sein und wie wichtig ist dieser Tag der Deutschen Einheit, der 3. Oktober, eigentlich für uns persönlich?
2: Heute am Tag vor der Einheit gibt es die Bestandsaufnahme zum <lacht> Tag der Deutschen Einheit. Wir sind Martin Spiller und ann Christine Schenten. Hallo. Hi. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Deutschen leben wieder in einem souveränen, freien und geeinten Land. 45 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg endete in der vergangenen Nacht die deutsche Teilung. Die DDR und die Bundesrepublik vereinigten sich zu einem Staat.
1: Ja, es ist das vermutlich wichtigste Ereignis in der deutschen Nachkriegsgeschichte gewesen. Am 3. Oktober 1990 wird die deutsche Einheit beschlossen. Das war der tagesschau von diesem Tag. Und Deutschland sollte eben ab da nie wieder durch eine Mauer getrennt werden. Aber es hat sich eben auch schon in diesem Tag gezeigt, auch wenn es keine Mauer mehr gibt, es gibt allein emotional zwei Perspektiven auf diese deutsche Einheit.
0: Unterschiedlich heftig wurde die deutsche Einheit in den verschiedenen Regionen gefeiert. Im Westen und Südwesten gab es vereinzelte Kundgebungen. Deutlich lebhafter wurde die neue Ära in den neuen Bundesländern begrüßt. In Schwerin und Leipzig waren ebenso wie in Bonn und Hamburg Zehntausende in der vergangenen Nacht auf den Beinen. Am größten war der Trubel in Berlin, wo Hunderttausende auch heute tagsüber die Einheit
2: feierten. Ja, für die Menschen in Westdeutschland hat sich ja damals gar nicht so viel verändert. Mhm. Für die Menschen im Osten dagegen fast alles. Aber zur Geschichte der Wiedervereinigung gehört ja auch, dass auf die Euphorie ja, schnell Frustration folgte. Besonders die Treuhand, die hat vielen Menschen im Osten ah, zu den Boden unter den Füßen weggerissen.
1: Ja, die Treuhand, die hat ja damals die großen Industriekombinate der DDR privatisiert und... Das ging rückblickend betrachtet alles viel zu schnell. Also viele Betriebe sind auf dem Weltmarkt erstmal gar nicht zurechtgekommen. Dann wurden Fabriken auch stillgelegt und es gab dann Massenarbeitslosigkeit. Das war natürlich auch total traumatisch für viele Menschen. Und die haben dann auch protestiert und fühlten sich hintergangen, teilweise ja auch noch bis heute.
2: Ja, die Treuhand ist ein trauriges Beispiel dafür, wie viel Arbeit und wie viel Frust in der Geschichte der Wiedervereinigung steckt. Und dass viele Menschen auch durch die Treuhand. Und die Wende bis heute nicht richtig verwunden haben.
1: Ja, und jetzt natürlich die Frage, wie ist es denn heute, also 33 Jahre später, und da kommen wir jetzt auf den vorhin schon erwähnten Jahresbericht der Bundesregierung zu sprechen. Den haben wir gelesen und der zeichnet tatsächlich mittlerweile ein recht positives Bild für den Osten. Also Brandenburg etwa hatte im vergangenen Jahr ein Wirtschaftswachstum von 6 Prozent. Bundesweit waren es nur 0,3 Prozent. Und das sieht der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider, ziemlich positiv.
0: Wir haben Zukunftsinvestitionen in Ostdeutschland immer extrem Ausmaß so wie es sie bis dato nicht gegeben hat. Das ist insbesondere der Bereich Mikroelektronik, Magdeburg, Dresden.
2: Ja, Sachsen soll als Halbleiterstandort weiter ausgebaut werden. Tesla in Brandenburg mit der Gigafactory Factory. Und auch wenn die viele kritisch sehen, das klingt ja doch ein bisschen nach den blühenden Landschaften, die Helmut Kohl 1990 beschworen hatte.
1: Ja, nur ist es jetzt seit drei äh, Jahrzehnten <lacht> später passiert. Genau. Äh, also hat doch etwas länger gedauert. Aber klar, unterm Strich, zumindest wenn man auf jetzt 2023 schaut, es ist nicht alles schlecht. Also in diesem Jahr sind ja zum Beispiel erstmals die Renten in Ost und West auf einem gleichwertigen Niveau und das sieht die Bundesregierung auch als großen Erfolg.
2: Ja und auch die Löhne steigen. Allerdings Langsam. Carsten Schneider nennt als Positivbeispiel die Arbeitskämpfe im Osten. Die gab es in diesem Jahr beispielsweise in der Teigwarenfabrik Riesa. Zwei Monate lang wurde da gestreikt. Die Arbeitnehmer, die seien selbstbewusster geworden, meint er. Und so würden eben auch die Löhne steigen. Allerdings muss man da auch anmerken, die Bruttolöhne fallen in Ostdeutschland immer noch geringer aus als in Westdeutschland. Und es scheint keine Selbstverständlichkeit, dass sich das ändert. Es muss eben erkämpft werden.
1: Ja und diese niedrigen Löhne, die spielen da auch rein, wenn es um die Investoren geht, die jetzt plötzlich am Osten interessiert sind. Denn die sehen, ach ja, da müssen wir ja gar nicht so viel bezahlen wie im Westen. Das ist attraktiv. Hm. Gleichzeitig sind die Immobilienpreise niedriger. Also quasi Win-Win. Allerdings eben für die Investoren, nicht unbedingt für die Arbeitnehmer.
2: Ja, und das merkt man auch daran, dass immer noch weniger Menschen in den Osten ziehen als abwandern. Zwischen 1991 und 2021 sind rund 4 Millionen Ostdeutsche rübergewandert. Die meisten waren zwischen 18 und 29 Jahre alt. Lediglich 2,8 Millionen Personen sind in die umgekehrte Richtung gezogen.
1: Ja, viele Zahlen, aber natürlich ist deswegen auch gerade der Fachkräftemangel im Osten auch ein Riesenthema, sagt Carsten Schneider.
2: Dementsprechend
0: ist die Integration und die Zuwanderung und aber auch Rückwanderung
2: nach Ostdeutschland der zentrale Faktor, um zu wirtschaftlicher Prosperität auch in der Zukunft noch zu kommen. Das ist ja auch ein Thema, das Ost und West beidseitig betrifft. Mhm. Nun meint man aber, das Thema Zuwanderung und Integration, das wird im Osten anders besprochen als im Westen. Die hohen Zustimmungswerte für die AfD im Osten, aber auch zu richtig faschistischen Positionen, auch das muss man sich ansehen. Und wir sehen, alleine mit den wirtschaftlichen Unterschieden, mit der sozialen Lage lässt sich das alles nicht erklären. Wie sieht es aus in den Köpfen der Menschen? Also ökonomisch gibt es Differenzen, Unterschiede, aber die werden deutlich weniger.
1: Und ist es natürlich klar, ne? man kann jetzt nicht auf allen Gebieten wirtschaftlich gesehen absoluten Gleichstand herstellen. Das ist aber auch innerhalb von Westdeutschland nicht der mhm. Fall. Ne? Also, also auch da gibt es große regionale Unterschiede und Unterschiede zwischen den Bundesländern.
2: Genau. Also, dass die ökonomische Seite lässt sich immer noch relativ gut messen. In den Köpfen sind die Unterschiede, darauf wird immer hingewiesen, da sind die oft noch sehr viel größer. Darauf mhm. deuten jedenfalls einige Umfragen hin. Beispiel das RTL-NTV-Trendbarometer das Meinungsvoll. Forschungsinstituts Forsa. Demnach halten nur 37 Prozent der Bundesbürger Ost und West für zusammengewachsen. Und im Osten sind es gerade mal 21 Prozent.
1: Und wenn wir mal über Gefühle reden, dann zeigt zum Beispiel eine Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen, dass eine Mehrheit von 53 Prozent der befragten Ostdeutschen der Aussage zustimmt, dass die Ostdeutschen nach wie vor Bürger zweiter Klasse seien.
2: Ja, und dabei geht es immer auch um sowas wie Wertschätzung, nicht nur um Geld. Exemplarisch das, was Anke domscheid berg von der Linkspartei zum Beispiel in der Berliner Zeitung schreibt. Da bringt sie all die bekannten Punkte zusammen. Da ist dann die ganze Zeit die Rede von eklatanten Benachteiligungen, von schreiend ungerechten Differenzen, von einer westdeutschen Mehrheitsgesellschaft, die sich kaum für den Osten interessiere, der ja auch medial kaum eine Rolle spiele. Menschen, die gruppenspezifisch benachteiligt und ignoriert würden, die qua Geburts Ort einen Stereotypen-Stempel aufgedrückt bekämen. Also Ignoranz, Herablassung, Desinteresse und wer daran Kritik übe, der sei ein Jammerossi oder wolle die Mauer wieder haben. Puh, aber sind derartige Äußerungen nicht ein einziges Gejammer? Fra
1: also, Frage? Man muss ja wirklich sagen, das Interesse am Osten, das ist nicht bei allen ausgeprägt. Also äh, ich komme aus NRW und es ist so, dass viele Menschen dort noch nie wirklich im Osten waren. Also ich glaube, die meisten waren irgendwie mal in Berlin, aber bei mir war es, glaube ich, auch so mit 16, 17 das erste Mal, dass ich mit der Schule in Leipzig und Dresden war. Und ähm, ich glaube, so geht es vielen, die jetzt nicht unbedingt Familie im Osten haben.
2: Viele noch nie wirklich im Osten. Das sagt ja auch der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider.
1: Ja, und es gibt auch Zahlen, die das untermauern. Also 20 Prozent der Westdeutschen waren noch nie im Osten. Und Carsten Schneider sagt auch, er wünsche sich mehr Interesse und Neugier aufeinander. Im Bewusstsein der meisten Ostdeutschen sei die Einheit eben noch nicht erreicht.
2: Aber nun ist es ist ja so, dass nicht nur Domscheit-Berg mehr Verständnis einfordert äh, an einem Tag, wie morgen sind die Medien doch ziemlich voll davon, von Statements wie dem von Franziska Giffey.
1: Ich glaube, dass diese ostdeutsche Perspektive an vielen Stellen viel zu wenig berücksichtigt ist.
2: Aber wenn die Ostdeutschen nun immer so, ich sag mal böse, ne, fast bemitleidet werden in diesem Ton, Leuten, denen es ja vielleicht gar nicht so schlecht geht, aber wenn die immer wieder in den Medien lesen und hören, wir werden benachteiligt von denen da im Westen, es gibt eine Art Unrecht, dann entsteht ja auch eine bestimmte Haltung. Also zum Beispiel Journalist Christian Rickens, der spricht im Handelsblatt von einer systemkritischen Mentalität, die sich da verfestigt.
1: Ja, wobei ähm, es ist ja nicht verkehrt, ein bisschen mehr Verständnis einzufordern. Also die, ähm, dass man zum Beispiel hingeht und die Lebensleistungen der Menschen in der DDR, die Biografien, dass man die einfach stärker anerkennt und sich die auch anschaut.
2: Aber werden die nicht anerkannt? Also ich meine, ein großer Teil der Menschen, die derartigen Statements zustimmen, die haben die DDR doch selbst gar nicht mehr erlebt.
1: Genau, die haben sie nicht selber erlebt, aber sie haben, kommen natürlich aus Familien, die die DDR erlebt haben. Also mhm. haben sie das indirekt schon mitbekommen. Und anders lässt sich das ja auch nicht wirklich erklären, dass sich heute in Ostdeutschland 40 Prozent explizit als Ostdeutsche identifizieren, aber nur 52 Prozent als Deutsche. Das hat nämlich eine repräsentative Umfrage von Infratest-DiMAP ergeben. Anders ist das in Westdeutschland. Da sehen sich 76 Prozent als Deutsche und nur 18 Prozent als Westdeutscher.
2: Ja, immerhin 18 Prozent. Also ich habe noch nie gehört, dass nee. jemand sagt, ich fühle mich in erster Linie als Westdeutscher. Also eher als Hamburger, als Bayer, vielleicht als Sauerländer. Das sind ja doch eher die Identitäten. Ne?
1: Ja, voll. Ne? Also, und es gibt ja auch noch Leute, die sagen: dann gut, ich sehe mich. Als Deutsche oder als Europäerin, ja, genau. genau. Ne?
2: Aber noch nicht als Westdeutscher. Also ich meine, mhm. es gibt den Osten als eine gedankliche Einheit in den Köpfen, aber anders als bei den Gemeinden, bei den Bundesländern, beim Nationalstaat, mhm. es gibt ja keine real existierende Bezugsgröße Ostdeutschland, also sagen wir mal nicht mehr.
1: Genau, also die ist rein ideell. Es gibt mhm. eine gemeinsame, sehr prägende Geschichte natürlich, also die Wendezeit und ähm, vielleicht ja auch nicht unwichtig, also in der DDR, da gab es zwar Bezirke, aber jetzt nicht identitätsstiftende Bundesländer in dem mhm. Sinne, sondern die wurden ja erst dann nach der Wende neu gegründet.
2: Faszinierend ist doch nun aber auch unter Menschen, die erst nach der Wende geboren wurden, also die mhm. die DDR nie erlebt haben, als äh, existierendes, als, als äh, sinnstiftendes Vehikel. Auch von denen sagen nun ganz viele, ich fühle mich als Ostdeutscher.
1: Genau, und da werden wir eben bei der Familienprägung wieder und ähm da geht es ja um Erzählungen etwa von Eltern zum Beispiel und einfach auch, weil sich ja dieses Narrativ Ostdeutschland einfach auch noch weiter fortführt. Und tatsächlich ist es ja so, es gibt viele zum Beispiel junge Autorinnen und Autoren, die sich als sogenannte Nachwendekinder bezeichnen und mhm. auch darüber schreiben. Also zum Beispiel Johannes Nichelmann, Valerie, Valerie Schönian oder Lukas Ritschel, der beispielsweise seine Romane in der Lausitz verortet. Und das sind ziemlich viele junge, kritische Stimmen aus dem Osten und ich glaube, für die bedeutet Identität auch nicht unbedingt Abgrenzung, sondern eher Auseinandersetzung.
2: Also halten wir fest, die gesellschaftlichen Gegensätze, die sind größer als die ökonomischen. Das sagt übrigens selbst Sarah Wagenknecht. Und das zeigt sich dann eben auch an den Einstellungen zur Politik. Also beispielsweise gaben 52 Prozent der Menschen aus Ostdeutschland bei einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen an, sie seien eher unzufrieden mit der Demokratie in Deutschland. In Westdeutschland waren das nur 31 Prozent, die das gesagt
1: haben. Und daraus könnte man natürlich ableiten, dass das die Zustimmungswerte zur AfD erklärt, beziehungsweise dass die eben im Osten deutlich höher sind als im Westen. So wie bei diesem Wähler, das ist ein Auszug aus der ARD-Fernsehreportage Hört uns zu von und mit Jesse Wellmer.
2: Ja, weil die für Volk reden zur Zeit und das ist richtig so. Und wenn ich sehe, was da für ein Kasperl theater oben sitzt, das ist alles nur noch unmenschlich
1: und die kriegen Geld für sinnlose Scheiße. <lacht>
2: Also dort, die da oben ne, und hier das Volk mit seinem vermeintlich einheitlichen Willen.
1: Ja, Wobei man natürlich sagen muss, solche Einstellungen sind nicht per se ostdeutsch, aber antidemokratische, autoritäre Einstellungen sind dort weiter verbreitet als im Westen. Und man denkt ja auch erstmal irgendwie komisch, weil die DDR ja eigentlich diese antifaschistische Grundhaltung hatte.
2: Aber wenn man das weiß, ne, also wenn man Ursachen im damaligen, im totalitären Staatssystem sieht... Äh, da muss man doch auch dagegen ankämpfen. Also das ärgert mich immer. Ne? Da weiß man, wie fest verankert das sein muss nach all den Jahrzehnten, wie viel Zeit und Mühe es bräuchte, in Sachen politischer Bildung einfach die Funktionslogiken zu erklären, das repräsentative Mandat. Es braucht Multiplikatoren, also Lehrer, Geld. Aber ich glaube, das wurde alles komplett unterschätzt und Demokratie lässt sich nicht einfach einschalten in einer Gesellschaft, die eben, wir haben es gesagt, die bislang autoritär hm. reagiert wurde. Man sieht das ja übrigens nicht nur in der DDR, sondern in vielen Ostblockländern bis heute ziemlich gut.
1: Gut, jetzt ist es aber natürlich auch schon 33 Jahre her, dass es diesen autoritären Staat gab. Es ist ja auch viel passiert in dieser Zeit. Also ich würde sagen, alleine, dass wir einen Ostbeauftragten in der Bundesregierung haben, erzählt ja schon sehr viel, dass man sich schon darum kümmert. Mhm. Aber man darf natürlich auch nicht alle jetzt im Osten als rechts abstempeln, genau. ne? habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Ja. Die Mehrheit würde nicht die AfD wählen. Auch das gehört zur Wahrheit. Nina Kummer von der Chemnitzer Band Blond, die äh, ist da manchmal genervt. Das darf man nie vergessen, dass hier einfach wirklich Haufen Nazis wohnen und das ist ein Problem. Aber wir wohnen halt auch hier. Wir haben auch eine Geschichte zu erzählen und die ist positiver. Ich möchte eigentlich, dass, dieses, dass man sich mit den Strukturen auseinandersetzt, die bekämpft und ich hier einfach trotzdem in der Stadt wohne, die mir gefällt und sich einfach mal mit den Problemen beschäftigt wird sozusagen, die hier existieren. Aber ich will hier ja nicht wegziehen genau. und irgendwelchen Arschlöcher ins Feld überlassen. Ja, also na, so kann man es ja auch sehen. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man eben nicht alle über einen Kamm schert, nur weil sie aus Ostdeutschland kommen. Es war übrigens auch noch mal ein Auszug aus der ARD-Reportage. Hört uns zu.
2: Also großer Erfolg oder kleine Fortschritte? Der Stand der Einheit. Die Meinungen gehen auseinander. Vielleicht wird das Thema ja auch einfach größer gemacht, als es ist. Wahrscheinlich heißt das in 30 Jahren noch, hier ist noch eine Sache, da sind die Lebensverhältnisse nicht komplett identisch.
1: Ja, und es geht ja auch nicht immer nur um besser oder schlechter. Ne? Also es gibt ja Unterschiede und manche sind ja vielleicht auch ganz gut. Also genau. man muss ja nicht danach streben, dass alles gleich wird. Ne? Man ja. braucht ja auch die Vielfalt. Das sagt auch der Ostbeauftragte Carsten Schneider auf die Frage, ob wir in jeder Beziehung eins sein müsste. Da sagt er, naja, das wäre ja auch irgendwie langweilig.
2: Irgendwie auch ermüdend, oder?
1: Ja, klar. Es ist natürlich morgen der Tag der Deutschen Einheit. Da fragt man nach dem Status Quo. Das macht man jedes Jahr. Ist eine Bestandsaufnahme. Und klar, machen wir auch mit.
2: Was verbindest du selbst eigentlich mit dem Tag? Feierst du die Deutsche Einheit?
1: Also ich habe ja schon gesagt, dass ich äh, aus Westdeutschland komme. Ich würde übrigens auch nie sagen, dass ich Westdeutsche in dem Sinne bin. Mhm. Ähm, und ähm, ja, ich feiere das nicht. Ähm, ich bin auch ehrlicherweise mit dem ganzen Thema auch so richtig erst in Berührung gekommen, als ich dann nach Berlin gezogen bin bzw. in Brandenburg gearbeitet habe. Und ähm, da wird einem erst klar, wie unterschiedlich diese Bedeutung überhaupt ist. Ne? Während das in Westdeutschland einfach ein netter Feiertag ist, ist hier viel mehr Emotionalität, Aufarbeitung und eben mhm. auch nicht unbedingt ja nur Freude.
2: Nun haben ja auch andere Länder Nationalfeiertage. Also die USA den 4. Juli, Frankreich den 14. Juli. Aber das ist noch was anderes. Also mhm. alleine diese Nationalfarben überall. ne? Wenn da in Paris die Flugzeuge in blau-weiß-rot über den Champs-Élysées donnern, überall fahren, geschwenkt werden. Sowas gibt es in Deutschland dann doch nicht.
1: Nee, und das hat natürlich auch mit unserer Geschichte zu tun. Ne? Also Nationalstolz funktioniert hier nicht so wie in Frankreich und Co., einfach weil deutsche Geschichte untrennbar mit dem Holocaust verbunden ist mhm. und dieses Abfeiern der Nationalität dann natürlich eigentlich nicht genauso geht. Es gibt natürlich Menschen, die sagen, das hat jetzt aber nichts mit der Flagge zu tun, die soll man trotzdem schwenken dürfen. Aber unterm Strich ist der Tag der Deutschen Einheit erstmal einfach ja auch ein Tag des Nachdenkens. Ne? Und irgendwie sagt so, jetzt ab da haben wir halt in der Gesamtheit in einem freiheitlichen, demokratischen Staat
2: gelebt. Was ich auch gut finde. Und ich finde ja inzwischen die Erinnerung an die Geschichte auch wichtiger denn je. Da sind wir wieder beim Ausgangsthema. Feiert schön, Tag der Deutschen Einheit morgen.
1: Genau, wir haben auch frei übrigens. Deswegen genau. äh, gibt es von uns erst übermorgen wieder eine Folge, Genau, wir sind die News-Junkies. Martin Spiller und an Christian Schenten. Bis dann. Tschüss. News-Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Wir lieben das Warum.